Het is vrijdag 8 februari. Welkom bij De Stadio. E partito Gervinho. Gervinho inseguito. Non lo prendono. Gervinho. Gervinho ancora centralmente. C'è inglese alla sua sinistra. Gervinho vuole passare. Gervinho fino in fondo. Gervinho! Een jachtluipaard op voetbalschoenen. Een cheetah op een grasveld. Een Usain Bolt in geelblauw tenue. Tweeënhalf jaar heeft het Italiaans voetbal het zonder hem moeten doen. Maar sinds afgelopen augustus is Gervé Lombe Jaukouassi, beter bekend als Gervinho, weer terug op de nationale velden. 31 jaar oud en aan snelheid ingeboet. Althans, dat is wat er werd gezegd voordat iedereen hem dit seizoen aan het werk zag. In de eerste seizoenshelft maakte hij misschien wel de mooiste goal van dit Serie A seizoen. Tegen Cagliari ontving de Ivoriaan de bal op 25 meter van het eigen doel en sprintte op volle snelheid richting de andere kant van het veld om dodelijk uit te halen. Drie weken geleden deed hij tegen Udinese exact hetzelfde. En dankzij zijn twee goals van afgelopen weekend scoorde Gervinho dit seizoen ook al drie keer tegen landskampioen Juventus. Het razendsnelle roofdier is terug en waar beter dan in het gestreepte geelblauw van Parma. Ja, we zijn weer terug op de vrijdag. Vroeg in de morgen. Vroeg in de morgen, negen uur. Het bakje koffie komt er zo nog aan, geloof ik. Sander hierna door naar werk. Wij door naar de sportschool. Hoe gaat het met je teen, Sander? Want die heb je gestoten afgelopen weken. Ja, het is een uh, lang, treurig en uh, pijnlijk verhaal. Maar kort samengevat, er is een of andere plank om meteen gevallen. Waardoor ik uh, vijf dagen met Jusos Nainggolan uh, in zijn slechtste <laughs> dagen liep. En uh, inmiddels gaat het iets beter. Maar uh, ja, voor uh, Los Stadio zouden we natuurlijk gewoon... De belangrijke zaken van de week natuurlijk. Zeker. Even het weekend nabespreken natuurlijk. Ook al is het al een paar dagen geleden. De mooiste wedstrijd was denk ik Juventus-Parma. Waarbij Juventus lang op weg naar de overwinning leek. Maar het met een arrogante houding toch nog twee goals slikte in het laatste kwartier. Jij hebt natuurlijk gekeken, Wes. Ja, ik heb hem, ik heb hem inderdaad gezien. Uh, nou, sowieso de meest doelpuntrijke wedstrijd van het weekend natuurlijk. Uh, ja goed, Juventus begon natuurlijk niet in de, in de sterkste opstelling. was volgens mij voor het eerst sinds 2012 dat zowel Barzagli, Bonucci als Chiellini niet bij de selectie zat. Um, dus het was een centrum met uh, Caceres, de nieuwe aankoop, en uh, Rugani. Um, op links stond uh, Cancelo geloof ik en op rechts uh, de Chilio. Nee, nee op, rechts, op rechts Cancelo en links oh, Spinoz- 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 inderdaad, ja. Nee, dus dat was inderdaad, ja, de, de back four, zeg maar, zoals het in Engeland zeggen, was niet echt uh, om over naar huis te schrijven. Um, toch, ja, Parma deed niet heel erg veel, speelde wel oké okay mee, eerste helft. Uh, vrij snel was het 2-0 voor Juventus. Toen gelijk daarna 2-1, toen gelijk daarna 3-1. Toen dacht je weer, nou, die marge van 2 is hersteld. En toen twee keer Gervinho. Toen oh. twee keer Gervinho, ja, we noemen hem, ik noem hem inderdaad al eventjes in de intro. Het is wel echt een legende aan het worden hoor. Ouderwets op de brommen. Ja, die man die is zo verschrikkelijk snel. Kijk, die doelpunten, dat wat nu niks met snelheid te maken, ook gewoon eigenlijk heel veel geluk. Uh, eerst een hakje wat via Rugani nog uh, langs uh, Perin ging. En de laatste inderdaad ook met heel veel uh, hangen en wurgen. Via de keeper lat. ook inderdaad. Ja. Dat zag er ook niet uit, maar goed, daar ging er wel in. En dan uh, toch 3-3 tegen Parma. En ja, het is arrogant misschien, maar ook gewoon pech gehad, denk ik. Want ja, de kan, wat je hoort inderdaad, voor het eerst in zeven jaar dat je je centrale verdedigers, die toch echt van topniveau zijn, mist. Dat en, dat overigens wel vrij opvallend ja, is, aangezien Juventus Benatia heeft laten gaan ja, in, nee, in de januari-transferperiode. En zijn vervingen met uh, Caceres, die kwam van Lazio. Ja, maar moest ja, ook... gelijk spelen en, en bakte er echt vrij weinig ja, speelde van. Hij speelde niet heel slecht, maar ook gewoon pech gehad. Twee keer op de paal, Kedira, weet je, voor hetzelfde geld sta je gewoon 5-1 voor bij Rus. Of, of net na Rus en dan is er niks aan de hand. Maar wat was die Mansukic? Die ja, hebben heel, laatst, veel, he? heel ja. veel krediet gegeven en terecht ook wel. Ja. Kijk, ondertussen komt Broestol met, uh, een, Italiaans bakje met een Nederlandse koffie. We zijn, net Café weer, we zijn net weer droog. Dankjewel. Maar super bedankt. Hè, Even de koffie nemen. Nee, uh, we waren bij Mansukic gebleven. Wat deed hij bij die derde goal? Want hij, hij wilde de bal uh, ja, vasthouden, in vasthouden de maar in de hoek van zijn eigen helft. Ja. Dat is sowieso best wel vreemd. En toen speelde hij hem half richting de eigen 16 weer terug. En toen ja. zat er nog iemand met een teen tussen. Het was heel gek. Nee, het was, nee, het was sowieso was aanvoerder nu. Want het was voor het eerst sinds de blessure stond hij weer in de basis. Um, deed overigens wel weer goed. Gewoon assist bij de, tweede, ja, bij de 2-0. Um, en inderdaad, ja, laatste minuut krijgt die bal op eigen helft. Loopt terug naar zijn eigen doel ongeveer, richting de cornervlag. En uh, ja, wil daar inderdaad die bal afschermen. Het was echt letterlijk nog maar misschien 60 ja. seconden. 
Uh, wilde hoog houden om die bal weg te werken. Raakt hem verkeerd. Gaat inderdaad richting eigen strafschopgebied. Gaf een soort voorzet. Dan op Pjanic die er ook niet bij komt. Nee, en een Parma been wat er wel tussen zat. Welkom bij Inglese. En die draait om. En uh, die zet Jovinho vrij voor de keeper. Speler die ik sowieso nog even wilde uitlichten. Die Inglese. Hele goede spits. Ja, absoluut. de bal echt ja. fantastisch vast. Een paar keer enorm gevaarlijk. Echt het, eh, ook wel echt weer zo'n typisch Italiaanse spits. Gewoon hoe die eruit ziet. Maar ook hoe, die, ook, ja. ook, ook hoe die is zeg maar, qua spel. Zeker. En ik, ik vond het wel mooi wat je zei over, uh, over Mansukic. Uh, ik vond het weer een prachtig beeld. Er was volgens mij na de tweede goal van Juventus van Ronaldo. In ieder geval, ze zochten elkaar meteen weer op. En uh, je zag meteen weer die liefde tussen die twee. Ja. Dat vond ik wel mooi. Belangrijk duo ook in uh, het succes van Juventus, denk ik. Ook dat niet wel kampioen het... zou worden, toch? Ja, denk absolu- ik niet. ja, dat sowieso. Het is inderdaad ook wel een grappig duo. Want je verwacht natuurlijk van tevoren toch wel de grote ster misschien van Juventus is toch die Bala. Je had natuurlijk een goede relatie met, uh, met Higuain. Akadi werd het uh, mm-hmm. vorig seizoen genoemd. Dus je zou toch verwachten dat misschien Ronaldo die balen dan die nieuwe connectie zou zijn. Het is toch wel grappig dat Mansukic toch niet echt de persoon die je dan misschien in een relatie met, met Ronaldo verwacht. Dat die dan toch eigenlijk de beste understanding hebben tussen, tussen die twee. Die balen mocht niet invallen. Stormde boos weg na afloop van de wedstrijd. Zit niet helemaal lekker in zijn vel, hè? Nee, in de, in de krant wordt ook al steeds meer geroepen over dat hij inderdaad ook niet echt meer op, een, op goede voet leeft met Allegri. Uh, dus dat is uh, ook nog een, uh, misschien wel iemand om in de gaten te houden aanstaande, aanstaande zomer tijdens de transferperiode. Ik weet niet of hij uh, echt plannen heeft om weg te gaan. Want goed, Allegri is misschien ook, uh, ook wel voetzien na dit seizoen. Maar, maar Baart de, de vorm van Juventus zou zorgen, Wes. Want over anderhalve week zat het uh, Champions League duel met Atletico op het programma. Nou ja, uitgeschakeld in de beker. Ja, uh, dat bedoel ik. Ja, een hele slechte periode gehad inderdaad. Nu weer drie goals tegen. Ja. ja, nee, het is inderdaad... Ja, vooral het probleem is denk ik echt die verdediging. Kijk, als, als je toch in ieder geval, in ieder geval weer Bonucci, Chiellini toch terug hebt. Zijn die erbij, Champions League? Ja, Chiellini verwacht ik wel. Bonucci die schijnt er langer uit geweest te zijn. Of tenminste, die schijnt... De geruchten in het begin, laten we het zo zeggen, die waren, die waren wat ernstiger. Maar het lijkt dat hij het nu toch net gaat halen. Uh, maar dat is natuurlijk wel echt een slok op een borrel. Of je met Rugani, Caceres of Bonucci Chiellini speelt. Maar goed, dat er inderdaad echt iets moet veranderen, dat is, dat is wel duidelijk. En ik weet niet hoe Allegri het voor elkaar gaat krijgen. Want het is inderdaad echt al, nou, misschien al twee maanden, dat er eigenlijk niet echt heel veel drive meer achter zit. En dat is ook het lastige, denk ik. dat is natuurlijk wel het probleem. Kijk, Juventus is zo vaak achter elkaar kampioen geworden. Nu, dat gaan ze nu ook weer worden, negen punten los. Maar ja, hoe motiveer je continu zo'n ploeg. En dat is wel echt lastig. Kijk, thuis tegen Parma, eh, 3-3. Dus uiteindelijk op, op, het hele, op die, al die 38 wedstrijden zo niemand te wakker van liggen. Uh, omdat je uiteindelijk toch wel met, die, met, de, met de Scudetto staat. Alleen, richting die Champions League moet je wel een beetje in die flow komen. En dat is wel grappig om te zien. Uh, Real Madrid was t- twee maanden geleden konden er niks van uh, voor Ajax een makkelijke loting. En nu <laughs> wordt, wordt de loting steeds moeilijker. Uh, nou, ik heb het hele seizoen geroepen dat Juventus mijn Champions League favoriet is. Uh, dus in dat op zich kan ik niet meer terug. Maar je merkt wel uh, dat de flow er een beetje uit is. Nou, en dat er toch je... meer twijfel ja. ook misschien bij die spelers zelf, bij, en, de, bij de fans zelf. En tegen Atletico heb je dat zeker nodig. Ik denk dat ze eruit gaan tegen Atletico. Zeker met deze dat houding. Dat zou me niet verbazen. Nee, en, en, en de gigantische druk die er op die wedstrijd wordt gelegd natuurlijk. Want dat is absoluut de wedstrijd van het seizoen. Uh, of zijn de wedstrijden, want het gaat natuurlijk over tweede wels. Denk ik dat ze wel eens weg kunnen worden gecounterd. En, uh... nou, Juventus heeft maar één prijs die ze nog echt kunnen winnen, zeg maar. Dat, dat is de Champions League. League. En ja, de rest ja. boeit eigenlijk niet. Die wordt eigenlijk al gezegd van... Ja, die hebben ze toch wel. Ja. En de beker gaat hem dan dit, uh, dit jaar niet worden. Niemand kijkt meer op van die achter Scudetto straks, denk ik. Uh, absoluut. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal met Allegri. Want als hij niet haalt... Ja, dan heb je weer de Champions League niet gehaald. Dus dan ja, weg, Zal hij weg, weg gaan, moeten. Toch? Misschien niet. Maar ik denk dat hij dan toch wel zijn conclusies gaat trekken. En als je hem wel wint, dan stop op het hoogtepunt en dan is hij waarschijnlijk ook weg. Dus dat is natuurlijk ook nog, uh, ook nog interessant wie daar de opvolger eventueel zou kunnen worden. Simone Inzaghi? Ja, nee, ik heb een polletje op Twitter gegooid vorige week. Pointe. En daar kwam uh, heel hoog, uh, echt met 80 of 85 procent, kwam uh, Zidane eruit. Um, zou ook oud, het mooi oud, zijn, toch? Ja, oudspeler van Juventus natuurlijk. Heeft uh, de Champions League natuurlijk wel ervaring mee. <laughs> en uh, en ja, hoe? Nee, dus dat zou inderdaad wel echt een hele mooie optie zijn, denk ik, voor het uh, post allegri uh, Wordt die interessant? Tijdperk. Maar ik, de, ik, ik denk wel dat Juventus nog wat doorgaat tegen Atletico. Hè? Maar tegen een team als Barcelona maken ze daar kansen ja, tegen ik, dit ik jaar? Denk, ik denk, als ik een beetje die... Uh, je hebt, Ronaldo die weet echt wel straks wat, wat erbij komt kijken. En die weet denk ik wel die ploeg zo te motiveren dat uh, ze de, tegen Atletico wel weer op volle sterkte en op hun best zullen staan. Ik denk, volgens mij komt ook wel op Champions League avonden bij Juventus vaak wel zoiets los van uh, iets van onoverwinnelijkheid. Uh, ja, ik heb daar op zich nog wel vertrouwen in. Je weet wie hier de meeste voorspeller is, Sander. Zeker, dat is Willem Haar. <laughs>
Roma herstelde zich goed van de 7-1 zeper tegen Fiorentina en de Coppa Italia. Was beter, maar kwam niet verder dan een 1-1 tegen Donnarumma, mag ik wel zeggen, toch Sander? Ja, Donnarumma en een beetje Piontek, denk ik. Uh, Donnarumma, we hebben het al vaker besproken, is de laatste weken echt weer op zijn best. En dat bewees hij ook nu weer, echt een paar weergeloze reddingen. Uh, wel een beetje lullig dat je de eerste helft zo fantastisch staat te keepen en 30 seconden in de tweede helft uh, ligt die 1-1 erin. Kon hij niks aan doen trouwens? Nee, kon hij zeker niks aan doen. was echt slecht verdedigd van Moussakio die eventjes aan het, uh, aan het slapen was. Die zat nog even aan de thee. <laughs> maar uh, nou, ik denk over uh, de hele wedstrijd gezien dat 1-1 wel terecht was. Uh, ik denk dat Milan op de counter in de eerste helft iets beter was in uh, de tweede helft uh, Roma. Um, nou ja, je ziet ook op de, op de stand is het één punt verschil. En ik denk dat je dat ook wel terug zag op het veld. Dat het echt best wel dicht bij elkaar ligt. Uh, Milan zei na afloop, of ik zag in ieder geval een paar reacties uh, van Milan spelers. Die zeiden, ja, uh, jammer dat we niet uh, de voorsprong hebben, uit, hebben uitgebouwd naar vier punten. Nou, dat gevoel heerste bij mij niet. Ik heb meer zoiets van, oké, okay, blij dat je nog een punt voorsprong hebt. Um, wel weer genoten van Piontek. In het duo met Pakata. Het werkt goed tot nu toe. Ja, werkt fantastisch. In de, in de beker gaf Pakata een assist op, op Piontek. En nu was het hetzelfde. Eigenlijk was iedereen aan het slapen. Piontek reageerde nog reageerde goed. En op, op een balletje van, van Pakata. Dus nee, wat dat betreft denk ik dat er genoeg aanknopingspunten zijn voor de rest van het seizoen. En het lijkt een beetje om die vierde plaats, waar we het al vaak over hebben gehad. Dat dat een beetje een tweestrijd begint te worden tussen Milan en Roma. Dat die met z'n tweeën gaan uitvechten. Slechtste man op het veld was misschien wel de scheidsrechter. Want had uh, Milan in de tweede helft een penalty verdiend. Nadat ja, ik meen Suso werd neergehaald in de 16 door uh, Kolarov. Ja, Suso die speelt hem uh, langs en hij krijgt wel echt een, een, een volle, volle beuk. Um, ja, Suso is ook uh, denk ik uh, 40 kilo. Dus die springt ook altijd wel heel uh, makkelijk op. Aan de andere kant gebruikt Kolarov wel, uh, of Kolarov wel twee handen om hem weg te duwen. Ja, denk ik dat de VAR had moeten ingrijpen. Ik vond het geen 100% strafschop. En oh, nou ja, ik, ik zeg het met de Milan-bril op, dus dat mm-hmm. zegt eigenlijk al genoeg. Maar de Milanisten in mijn, ti- in mijn timeline, die waren er wel over eens. Uh, schande, maar ik vond het op zich geen 100.000% strafschop. Dat, uh, ik denk dat je hem zou kunnen geven. Sowieso wel een matige scheidsrechter hoor, vind ik. Stond heel onzeker op het veld, pakte er niet veel van. Mm, er zijn er veel van. Ja, <laughs> het niveau van de scheidsrechters is dit jaar echt uh, abominabel. Maar goed, wat ook uh, erg slecht was, was uh, eerder die avond de wedstrijd van Inter. Inter 0, Bologna 1. 90 minuten voor Mitchell Dijks. En die juichte hard met de doelpuntenmaker uh, El Ropero, Santander. Die uit een corner de 0-1 inkopte. En uh, de Rosso Blue gaven die voorsprong niet meer weg. Erg pijnlijk voor een uh, Interista. Ja, <laughs> goed, ja, Bologna nieuwe coach nu natuurlijk. Uh, Inzaghi is daar de laan uit gestuurd. En uh, Sinisa Mihailovic is daar nu de nieuwe man. Die weet toch altijd wel weer wat teweeg te brengen. Ja, dat is toch bijzonder. Het is, het is echt geen slechte coach, denk ik. Het is, echt, het is echt knap, want voor we afgaan aan de wedstrijd, zei hij in de persconferentie. Het enige wat aan dit op Bologna ontbreekt is lef. Dus wij gaan straks naar San Siro. Wij gaan spelen voor de overwinning. Klappen vol de duels erop. En jullie gaan zien wat het verschil is tussen de wedstrijden van Bologna voor uh, mijn komst en uh, met mijn komst. Nou, zag je gelijk. Bologna was echt uh, begon vrij slap. Uh, Terugspelbal van uh, Poli, meen ik. Zette Icardi vrij voor de keeper. Die, voor, schoot, uh, die, schoot, hem, ja, die schoot hem ver naast. Maar dat vertekent het ook wel een beetje, ja. zeg maar, de uitslag. Want Inter heeft ook echt wel een paar... Ja, een maar nou, het is geen vertekende uitslag. Want Inter was echt, echt heel erg slecht en heel erg wanhopig. Uh, tactisch, heel veel voorzitten, geloof tactisch ik. Tactisch klopt er gewoon echt niks van. En, en dat is wel... Uh, hoe kan uh, dat opeens in zo'n korte, korte tijd ja, helemaal weg zijn? Alle alarmbellen gaan in principe af. Uh, Spalletti lijkt het niet meer onder controle te hebben. De spelers muiten. Perisic wilde niet meer spelen omdat hij een transfer wilde maken. Nou, Ingeland is niet fit. Hebben we al vaker behandeld in deze podcast. Lijkt uh, door te werken op de rest van de selectie. Staan enorm onzeker op het veld. Uh, en dat zag je de hele wedstrijd tegen Bologna. En er kwam geen normale aanval uh, uh, vanaf. Uh, alleen maar voorzetten vanaf rechts, voorzetten vanaf links. Bereikte volgens, uh, vervolgens de spitsen niet. Want uh, in de tweede helft stond Icardi samen met Martinez in de spits. En vanaf de 80e minuut <laughs> zelfs met Andrea Ranocchia, van nature centrale verdediger, zonder de drie spitsen. En uh, Spalletti besloot maar, jongens, voorzetten. Werd zelfs één keer boos op Dalbert, de linksback, dat hij probeerde in te spelen. Gewoon een aanval over de grond probeerde, in plaats van de bal hoog voor de pot probeerde te brengen. Ik nou, zat ja, dat is wel tekenend voor de situatie. Meer dan hoor. 40 voorzetten over de hele wedstrijd. En het was, ja... Ik zat die samenvatting te kijken. En het was ik, niet zie, veel. ik zie deze Ranocchia opduiken. Ja, ik, toch nou, lachen. Had nog wel bijna kunnen scoren trouwens. Ik, met deed, dat, ik deed het vroeger op FIFA altijd, weet je wel, als iemand ook al koppen was van Nokia. En je langs, eigenlijk, je langs de verdediger in de spits. Precies, zetten, en ja. dat heb ik uh, hiervoor uh, twee keer gezien. Eén keer onder Frank de Boer 
Uh, ook tegen Bologna dacht ik, miste Ranokje aan de 94 minuten ook een kans, bleef het uh, gelijk. Dus en, jij, bent, uh, jij bent eigenlijk niet gewoon een groot uh, voorspeller, maar ook een groot trainer. Uh, uh, nou ja, wel van eentje van het niveau. Ik zou het weten, dus dat is mijn idee. <laughs> uh, maar goed, het is wel duidelijk dat er bij Inter een probleem is en dat Spalletti. Um, het einde van het seizoen misschien niet gaat halen. Ja, het is want... ook wel opvallend natuurlijk dat de kranten gelijk alweer vol staan. Uh, goed, Conte werd natuurlijk al gelinkt. Mourinho. José Mourinho is, is inderdaad... Het is wel natuurlijk... meten met twee maten. Want wanneer er bij Inter niet wordt gepresteerd... Staat, die, uh, staat het hoofd van de trainer over op de voorpagina. En dat is denk ik bij geen enkele andere Italiaanse club zo. Het is wel vaak dat de pers er voorop zit. Maar uh, in de week uh, voorafgaand aan de wedstrijd met Bologna... die ze natuurlijk wel verloren. Soms Paletti ook al de hele tijd op de voorpagina. Druk werd opgevoerd. Conte zou zijn gezien vlakbij het hoofdkantoor van Inter. Mourinho zou in Milaan zijn om met de Marotta, de nieuwe uh, technische man, uh, te onderhandelen. En die druk wordt ook zo opgevoerd dat het op een gegeven moment niet meer gaat. Uh, uh, in die zin is Inter een beetje het FC Hollywood van, uh, van Italië... waar het altijd hommelus is en het nooit uh, goed gaat en het nooit rustig kan zijn. Verliest het uh, één keer, is het gelijk drama en dat zie je nu weer... Ja, ik weet het niet. Het is, het is vrij wanhopig. Heb je er nog wel vertrouwen in dit seizoen? Of is het, ben je bang dat zelfs die derde... Nou, plek... nou, ja, Milan, is, Milan is, klopt op de deur. Hè? Het, 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 Vier puntjes. Dat bedoel ik. En de moed zakt wel in je schoenen. Want je zit te kijken. En het was dan vorige week in de beker tegen Lazio. Dus hij is er ook uitgegaan. En afgelopen zondag tegen Bologna. En in, in allebei de wedstrijden heb ik geen normale aanval gezien. En, en dan begin je wel te denken... Hoe gaat het Inter het ooit nog herstellen? En hoe gaan ze zich ooit nog uh, oprichten om die derde plek te behouden? Of zich uh, via de vierde plek alsnog voor de Champions League te kwalificeren? Dat is vrij dramatisch, hoor, want het zou zomaar kunnen worden omgedraaid. Nou ja, ik had hem eigenlijk al vast opgeschreven. Juventus 1, Napoli 2, Inter 3. En uh, alleen de vierde plaats is in dat opzicht uh, nog spannend. En nu is de strijd weer volledig open. Nu is de strijd om plek 3 en 4 in ieder geval weer uh, volledig open. Wat ik nog wel opvallend vond bij die goal van Santander, uh, hoe de Vrij zich echt makkelijk uh, liet afdroeven. De hele wedstrijd. Het is gewoon een, een, een corner ja, die wel goed de richting de eerste paal wordt gedraaid. Maar ja, dat compleet vrij ook. Ja, dan mag je toch wel iets ja. meer doen dan dit. Maar uh, de Vrij heeft dit jaar al vaker lastig gehad tegen zulke soort spitsen. Santander enorm krachtig. Uh, qua duelkracht is hij misschien wel de beste in de Serie A. En dat zag je ook in de wedstrijden van Inter tegen PSV. Um, dat de Vrij heel veel moeite had met uh, de duels aangaan met Luc de Jong. En Luc de Jong was die wedstrijden misschien wel, vooral de, de wedstrijd in Milaan, misschien wel de beste man op het veld. Lange bal, Luc de Jong won het kopduel van de Vrij en, uh, en door. Nou ja, die spitsen zijn ook lastig te verdedigen, maar wie stond er nu naast? Schinniar. Ja, kan die dan niet beter? Ja, maar dat, dat, de, de, de spitsen zijn slim, hè. Ze zoeken dus, uh, in die zin zoeken ze niet Schinniar op, die fantastisch is in de duels, maar zoeken de Vrij op, uh, die de, de, de duels wel kan verliezen. En dat zie je, en dat zag je ook weer in de corner. Um, ja, wat ja. een ongelooflijke kast is dat. Ja. Maar goed nieuws ook voor Mitchell Dijks dan, dat hij nu natuurlijk onder de nieuwe trainer gelijk 90 minuten mag spelen. Want hij heeft natuurlijk vrij lastig gehad met uh, concurrentie. Onder Inzaghi ook al wel uh, een paar keer. Uh, ja, in het begin van het seizoen natuurlijk wel. Maar... Afgelopen weken ook een paar keer op links, uh, links basis gestaan. Maar goed, deed wel, deed prima. Goede voorzet. Eindelijk. Ja, ik heb een paar zien aankomen hoor. Ja, Zeker. Het was, uh, ook op Santander, op Palacio, die nog steeds speelt. Goed, en uh, op maandag was er nog één wedstrijdje die, die ik heel graag wil uitlichten. Het ging tussen Cagliari en Atalanta. Werd 0-1. Nederlandse doelpuntenmaker, Hans. Ja, geen uh, doefan. Nee. nee. Hans, hashtag uh, Hans in Oranje ja. Haterboer. Ja, heel netjes. Goeie goal. Voorzet vanaf links en, uh, en Haterboer kopt hem in. Nou ja, maar we hadden het net even over Dijks. Kijk, uh, zo'n Haterboer, dat moet eigenlijk het voorbeeld zijn. Zeg maar, zo kan je wel worden als je... Als het allemaal een beetje, een beetje goed gaat en, en je doet er alles aan. Dat weet je wel. Dijks ja. kan ook prima zo op links bij, bij Bologna. Ook. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het verschil qua stabiliteit. Dat heb je ook wel echt nodig. Zeker. Denk ik zeker natuurlijk als buitenlander bij een nieuwe club. Uh, goed, ja, Atalanta gewoon heel stabiel eigenlijk. Bologna totaal niet. Oh nee, zeker. Ja, bij dus dat het is makkelijker aan voetballen maar, bij Atalanta dan ja, bij Bologna. Ja, absoluut. Maar het is te hopen voor Dijks dat hij ja, een soort gelijke rol krijgt. Zou kunnen. Heeft alleen een mindere voorzet in de benen, denk ik, zoals we al zeiden. En dan Hatenboer zijn we echt om het twisten de, de eerste rechtshalf of rechtervleugelverdediger. Als, als, ik zit nog even te denken, als Dijks het van iemand kan leren, dan is Mihailovic toch? Dat is ja, een goede ja, balletje voor. Dat zegt niks sowieso. Links, met links, 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 Alle vrije trappen voor Mitchell Dijks in de, in de, in de ja. toekomst. Bisogna aspettare il 15. Per il stipendio. Perché la gente dice, beh, fino a che non prendete il stipendio dovete stare tranquilli. Non è così. Non è così. Non è che si deve aspettare solo la scadenza al 15. Il prospetto, il futuro, la prospettiva. Qual è? Non mi interessa se mi arriva lo stipendio al 15. Che futuro c'è? Di chi siamo? Ja, een club waar het ook uh, 
totaal niet lekker gaat in Italië, is uh, Palermo. Treetje lager. Treetje lager, Serie B. Tien jaar terug, of misschien wel vijf jaar terug, nog uh, actief in de Serie A. Draaide verdienstelijk mee. Het gaat daar op het moment heel erg slecht. Vertel Willem. Ja, het is een, een enorm ingewikkeld verhaal. Maar uh, we kennen allemaal de, de oud-eigenaar van Palermo. Maurizio Zamparini. Precies, de, de, de trainer-verslinder. Ontsloeg trainer zoals het niet was. En uh, die wilde Palermo al een tijdje verkopen. Eerste verhalen daarover gingen al in februari 2018. Maar het lukte maar niet. Dus uh, er waren geen kopers. Palermo in de Serie B, niet interessant. Oud stadion, oud trainingscomplex, geen interessante spelers. Niemand wilde de club kopen. Uh, vervolgens uh, leek het erop dat Palermo ging promoveren. Maar dat lukte niet. Ze verspeelde de promotie eigenlijk op de laatste speeldag. Waardoor Frozenone naar de Serie A ging. Club leefde in de handen van Zamparini. Waren wat kopers. En op een gegeven moment meldde zich er een Engelse investeringsmaatschappij. En die zouden de club wel even overnemen. Maar wilden niet voor Palermo zelf betalen. Die zouden de club voor 10 euro overnemen. En dan de rest van de schulden op zich nemen. 22 miljoen euro. Later bleek dat die investeerders er nooit waren. Ondertussen waren er wel wat mensen vooruitgeschoven. Um, een algemeen directeur, een uh, adviseur die allebei actief waren in Palermo, binnen Palermo, die daar de beslissingen maakten. Ondertussen waren de papieren voor de nieuwe eigenaars nooit uh, ingeleverd bij de Italiaanse voetbalbond, waardoor de schulden zich uh, op hebben gestapeld. Engelse adviseurs, Engels algemeen directeur hebben afgelopen maand ontslag genomen. En ondertussen is het bij Palermo finaal misgegaan. Hebben schuld van meer dan 50 miljoen. Moeten voor 16 februari uh, 5,4 miljoen euro hebben. En dat zijn de salarissen van de spelers. De salarissen van de spelers. Die maar niet betaald Precies. Gekregen. En die worden uh, um, om de maand betaald. Dus uh, het moet dit seizoen nog twee keer gebeuren. Er moet nog twee keer 5,4 miljoen euro worden opgehoest. En daarnaast staan er 115 schuldeisers aan de deur. 115 uh, schuldeisers die zo snel mogelijk hun geld willen. Maar ja, van wie? Want er zijn geen eigenaars. De Engelse eigenaars zijn altijd mysterieus gebleven. En uh, zijn nooit op de voorgrond getreden. Ondertussen zijn de, is de, tussen, uh, de, zijn de tussenpersonen ook al weg. Ja, dus het is totale chaos. En sportief Palermo. gaat het ook niet heel veel beter. Enige ploeg ongeveer in Italië Precies. die in 2019 nog niet heeft verloren. Um, ja, te, ja, dat klopt. Omdat natuurlijk in uh, nog contra- niet heeft gewonnen, sorry. In contrast natuurlijk met de eerste seizoen zelf. Want ze stonden toen bovenaan. Nu inmiddels uh, net tweede. tweede. Nou, heeft wel doorgewerkt. Maar, punten, maar, ja. het is echt, uh... maar die bestuurlijke chaos speelt al sinds oktober, december, oktober november, december. Uh, werkt door op de spelers. Afgelopen uh, week speelde Palermo met uh, 0-0 gelijk tegen Foggia thuis. Toen zei uh, Palermo-speler uh, Belushi na afloop... Jongens, waar zijn we mee bezig? We weten niet voor wie we spelen. De fans die in het stadion zijn, die fluiten ons uit. Uh, de enige die ons beschermen zijn de trainer en de technische directeur. Voor de rest is het totaal onduidelijk wat er gaat gebeuren. Ik speel ah ja, die... niet voor mijn salaris, maar ik speel voor mijn zekerheid. Ik zag uh, spelers met tranen, want... Uh... Uh, ja, kijk, die spelers die, die doen er wel, denk ik, alles aan. Die krijgen, die krijgen vanaf november uh, niet betaald. Uh, alleen die supporters die, ja, die denken, ja, hoezo uh, winnen jullie niet van Fodja, weet je wel. Um, maar het is echt een super, super ingewikkeld verhaal. Uh, het is dus ook, denk ik ook de reden dat de KNVB, als je daar uh, de club aan iemand verkoopt, aan een uh, buitenlandse eigenaar, dat het niet voor niks is dat je weet ik veel hoeveel documenten en dat er maanden overheen gaat. En in Italië gebeurt dat in een week. Uh, en ja, je ziet nu eigenlijk wat voor een gevolgen dat kan hebben. Uh, ik ben in januari nog een weekendje naar Palermo geweest. Uh, helaas uh, lag het voetbal toen stil. Maar uh, met Giorgio van de Airbnb hebben we het <laughs> nog even over Palermo gehad. Want dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen als je in Italië in de Airbnb komt. Gewoon meteen de naam van de lokale club noemen. Dan heb je altijd uh, aanknopingspunten. Maar die, de, toen merkte ik daar eigenlijk nog niet zoveel van. Want hij was eigenlijk super trots op, op Palermo. Dat ze, nou, hij, hij begon meteen weer over de Serie A. We komen weer terug. En hij zegt, je moet uh, naar het museum, de fanshop in de stad. Want uh, kijk eens wie hier allemaal hebben gevoetbald. Stuur je me nog een filmpje met de, de elf beste spelers. Zeg maar, gewoon met het beste elftal uh, van Palermo uh, ooit. Nou ja, als je dat ziet, er staan echt namen in. Van Tony, Cavani, Bazzaretti, Pastore. Ja. Ja, het is echt, uh, echt, een, echt een, ja, hebben heel veel mooie voetballers gespeeld. Het is ook echt een mooie club. En jij zei net uh, hoeveel schuldeisers er aan de deur stonden. Nou, ik ben op het fietsje naar het stadion gegaan. Er stond werkelijk waar helemaal niemand aan de deur op dat moment. Uh, echt volledig uitgestorven. Uh, er stond één deurtje open, dus ik kon gelukkig naar binnen. Maar afval lag, lag nog overal. En uh, ja, uh, er was wel een schoonmaker bezig. Maar dat was volgens mij de enige die op dat moment daadwerkelijk in het stadion was. Um, 
Dus het stadion kan ook wel een uh, opfrisbeurt uh, Het stadion kan een uh, klein opfrisje gebruiken. Dat hebben de, de onbekende eigenaren wel goed gezien. Maar <laughs> ja, als je daar komt en je ziet dat die, die stad, die leeft wel echt voor Palermo, weet je wel. Ze zijn er super trots op. Een beetje zullen vergelijken met zoals in uh, Napels en naar Napoli uh, kijken. Het is doodzonde voor Sicilië, want uh, Catania... Uh, is ook wat teruggezet ja, in de Serie D na een omkopingsschandaal. Messina die, uh, zit ook ergens in, uh, in ja. de Serie D. Nee, het is uh, super zonde. Um, en zeker voor zo'n mooie club, weet je wel. We hebben echt, uh, echt prachtige spelers gespeeld. Nou, dat, dat shirt, daar uh, raakt niemand over uitgepraat, mm-hmm. het roze. Ze zeggen zelf ook over, die, over de andere ploegen, zoals Milan, Inter, Juventus. Dan hebben ze het over de gestreepte. Uh, omdat ze zelf zo mm-hmm. trots zijn dat zij gewoon een shirt hebben met één kleur. In dit geval het roze. Dus ja... Um, ik zou het echt doodzonde vinden als deze club een doorstart moet maken in de Serie D, maar daar lijkt het eigenlijk wel op. His charm, Italian accent and false promises lured investors to sink millions of dollars into his budding real estate company, the Foliari Group. Foliari duped celebrities, politicians, even billionaires like Ron Burkle, a close friend of Bill Clinton's. Foliari's scam insisting he had close ties to the Vatican, promising to land deals on church properties up for sale in the U.S. Er is één mogelijke koper, dat is uh, Raffaello Folieri, een uh, Italiaan geboren in, uh, in Foggia. Uh, verhuisde naar Amerika, werd daar rijk, uh, maar niet helemaal op een goede manier. Uh, was een oplichter in Amerika, onder andere uh, Bill Clinton opgelicht. Uh, was uh, getrouwd met uh, de actrice van uh, The Devil Wears Prada... Um, enorme showbizman daar. Uh, verkondigde zichzelf als uh, um, uh, afgezant van het Vaticaan. Um, waardoor hij heel veel geld kon innen bij uh, mensen die wilden investeren in gebouwen die aan de kerk werden verbonden. Ondertussen deden mensen dat, maar stopte hij het geld in zijn eigen zak. Uh, heeft 4,5 jaar in de cel gezeten. Toen teruggegaan naar Italië. En uh, nu wil hij Palermo overnemen. Uh, heeft dus nog wel wat geld over, blijkbaar. Um, en de fans die, die roepen al om zijn naam en die zeggen... ja, dit is misschien wel de redder van onze club. Zouden ze het verhaal kennen? Ja, maar goed, het is natuurlijk, Palermo heeft natuurlijk al wel een historie... natuurlijk met toch een beetje, ja, niet echt hele, hele sovele eigenaars. Ja, goed, Samparini was natuurlijk wel gewoon... heeft er lang gezeten, maar echt iedereen die langskwam... heeft hij drie keer ontslagen misschien wel. Was ook een boef. Die heeft ooit de club aan zichzelf verkocht. Maar ja, en fraude <laughs> en witwassen en maar ook allerlei van dat soort dingen. <laughs> Kijk, dit, deze verhalen passen ook wel ja, bij dit, Palermo. Dat hoort ook wel. Maar inderdaad, een paar jaar terug was inderdaad ook al het idee... om uh, van Samparini om die club over te doen. Toen aan Paul Baccalini. Dat was een, ook een Amerikaan met Italiaanse roots... Nou, dat was ook een idioot als je alleen al de foto's zag die de venster gelijk op, uh, op social media gooide. Dat hij ongeveer in zijn onderbroek compleet ondergetatoeëerd met lollies en weet ik veel wat. En vrouwen in zijn nek. Ook op de foto's, want dat was natuurlijk ook niet echt voorbeeld van een, uh, van een eigenaar van een voetbalploeg. En dat is toen natuurlijk ook helemaal, uh, helemaal mislukt. Ja, het is, ja, ik hoop echt dat, dat, dat het nog goed gaat komen, want het is een prachtige club. En het zou zonde zijn om die ook weer teruggezet te, te zien naar de Serie D. Het is dat is inderdaad ja, ja, maar het is inderdaad als je failliet gaat natuurlijk in Italië word je helemaal teruggezet. Ja. Uh, veel ploegen die het de afgelopen jaren toch is, uh, ja, is uh, Cesena, Bari, ja. onder andere ook mooie clubs, ook actief geweest in de Serie A. Ja. Ja, Palermo is eerder ook overkomen, toch? Volgens mij. Ja, goed, ja, ja faillissement. Het is natuurlijk in, uh, ook op Sicilië is dat niet nieuw. Nee, maar het zonne want Palermo speelde in 2011 nog de finale van de Coppa Italia, uh, verloor daarvan uh, van Inter. Maar was dat, echt dat een... was de generatie Cavani, denk ik. Ja, dat ja. was echt een fantastisch team. En, en als je ziet hoe erg uh, het is afgezakt, ook al gewoon überhaupt zonder het financiële aspect, maar het sportief aspect alleen al, is het echt jammer dat dat niet meer in de Serie A actief is. En straks in haar afzak naar de Serie D. Nou, dat zou helemaal verschrikkelijk zijn, denk ik. Ook gewoon voor Sicilië zelf natuurlijk. Toch ook een, uh, ja, een, een regio die heel erg trots is op de, op de lokale helden. En goed, als dat inderdaad dan ook alweer wegvalt. Nou, volgens is, mij... In 2006, toen Italië wereldkampioen werd, zaten er volgens mij zelfs drie spelers van Palermo in de selectie. Ja. Dus dat Fabio geeft Grosso. Wel, dat geeft wel aan wat voor uh, ja, echt een supermooie club het is. En wat je zegt, uh, ik hoop echt uh, van ganse harte dat, uh, dat, dat er een redding op komst is. <coughs> Sorry. En dat ze uh, ja, zo snel mogelijk uh, in ieder geval financieel veilig zijn. Zodat ze zich kunnen richten op die promotie. Want ja, het is voor iedereen beter. Sowieso zijn er weinig Zuid-Italiaanse clubs in, de, in het Italiaanse voetbal. Nou, in ieder geval in de Serie A. Dus het zou echt, echt voor iedereen beter zijn als ze gewoon zo snel mogelijk weer omhoog gaan. Ja. Zie maar iemand te vinden die 40, 50 miljoen wil investeren. Ja, goed, dus ze hebben nu natuurlijk echt nog tot volgende week zaterdag. Want dat ja. is de 16e februari. En dan moeten die salarissen moeten binnen zijn. Nou, uh, ik, goed, er kan misschien iets... Uh, ja, nog aan worden gedaan. Maar goed, ik zou Giorgio echt, van de Airbnb even appen. Misschien dat hij uh, 
Dat hij connecties heeft. Ja, want, want we hebben in principe afgesproken dat als uh, Palermo terugkomt in de Serie A, dat ik dan met hem naar zo'n wedstrijdje ga. Dat heb ik al helemaal op voorbereid. Nou, je, nee, dat snap ik helemaal. Heb je ook afspraken over de Serie D? Nee, daar hebben we nog geen afspraken <laughs> over gemaakt. En ook deze week weer de nieuwe rubriek, of tenminste intussen is die natuurlijk niet meer heel nieuw, maar het begrip van de week waarin we jullie toch een beetje Italiaans proberen bij te brengen in deze podcast, dat we ook nog educatief verantwoord zijn. Um, ja, het is natuurlijk, uh, Palermo is natuurlijk een beetje het onderwerp van deze week, trainerswissels, uh, ja, misschien een van de belangrijkste dingen die je ook regelmatig tegenkomt in de, in de serie A, is het woord uh, esonerare of esonerato. Um, dat is uh, ja, als de coach opnieuw wordt ontslagen. En in sommige gevallen, zoals bij Palermo, kan dat dus wel eens drie of vier keer in één seizoen gebeuren. Uh, we hebben een paar weken geleden met, uh, met Isaac van Aglao Mangialenatore. En dat was uh, misschien wel de beste beschrijving ooit van uh, Zamparini. Letterlijk een, een trainerseter. Um, er gaan zoveel uh, trainers gaan daar, uh, ja, op het trainerskerkhof in Palermo die, uh, die eraan uh, ten onder gaan, laten we het zo zeggen. En je hebt dan ook altijd de successore, dat is de, de opvolger. Um, op dit moment is uh, volgens mij Roberto Stellone, is de Zeker. kale kerel op mijn goede baard, is nu de coach. Ook al voor de derde, tweede, derde keer. Uh, staat ook Palermo. weer onder druk. staat ook <laughs> weer onder druk, dus de kans dat hij uh, wordt uh, geëzonereerd, uh, zal ook, uh, <laughs> ja, dat zou me ook niet verbazen als dat binnenkort weer gaat gebeuren. En wie dan de successor is, dat, uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, het is een flinke chaos uh, in ieder geval in, uh, in Palermo. Uh, Italiaanse woord voor chaos is chaos, dus dat is makkelijk. Maar je hebt toch een casino. ander woord, en dat is casino. <laughs> Moet je wel mee oppassen, dat betekent namelijk ook bordeel. Uh, dus dat, uh, je moet wel even goed uitkijken wat je precies zegt. En als je naar het casino wil om te gokken, is het een casino. Dus het is uh, ja, een paar mooie begrippen deze week. In ieder geval allemaal houden we het nu een beetje bij Palermo. Informatief en, uh, stukje zit Informatief stukje zit, hè? Goed. Uh, <coughs> Dit, uh, ik voel hier een gesponsord segment aankomen. Ja, 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 ja. Een paar basisscholen hier in de buurt misschien. <laughs> een basisschool. Of, uh... De studie Italiaans. Ja, bijvoorbeeld. Universiteit, Universiteit Amsterdam. Leiden, Amsterdam. Er zitten ze nog meer. Utrecht is dus een uh, private opleiding Italiaans, geloof ik. Meld jullie. Hebben Meld nog sponsoren jullie. nodig. Precies. Allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. 1-0, 1-1. Scusi. Livorno, Crotone, 1-0. Bari, Modena, 1-1. Ja, ik wilde eigenlijk de aankomende speelronde aankondigen. Maar die is al aan de gang. Ja, gisteravond, gisteravond begonnen we met Lazio Empoli. 1-0. Jij de wedstrijd gezien? Ja, ik heb hem gezien. Het uh, was volgens mij nog meer Spaanse halve finale Coppa del Rey. Maar ik dacht van ja, kijk, als wij het op stadio doen, dan moeten we natuurlijk ook wel dit wedstrijdje meepakken. Het werk was blijft niet, werk. Niet, niet, niet de meest spannende, spannende line-up. Maar Lazio Empoli, uh, ja, Lazio misschien wel ja, de topclub met de minste doelpunten. Ja, subtop. Um, gisteren speelde vorige week tegen Frosinone 1-0. Doelpunt van Caicedo was natuurlijk niet heel erg overtuigend. Nu weer uh, doelpunt van Caicedo, niet heel erg overtuigend. 1-0 tegen Empoli. Werd eigenlijk de tweede helft weggespeeld door Empoli. Ja. Dat uh, vrij aanvallend speelde. Een paar interessante spelers heeft. Met uh, Benacer, Traoré en Ciccio Caputo. Caputo nou, de spits, absoluut, die dit ja. seizoen al meer dan 10 doelpunten heeft gescoord. Maar achter Empoli zit een heel mooi verhaal. Uh, vrij getalenteerde spelers, goede technisch directeur. Uh, Kevin Dick speelt er. Ja, Zeker geen minuten gemaakt helaas. Ja, nee, uh, vorige week ook al niet. Dus, dus de vraag is of zijn transfer succesvol gaat zijn. Maar waarom is deze wedstrijd op donderdagavond? Omdat Lazio volgende week in de uh, Europa League speelt. Tegen Sevilla. Nou, ja. We hebben de, we natuurlijk eerder dit seizoen met Milan ook een keer zo raar. Ja, een paar hele rare tijdstippen natuurlijk sowieso. Milan inderdaad op dinsdagavond geloof ik. Ook ja. een keer om één uur smiddags een paar weken terug. Ja, op donderdagavond is het toch nog wel even wennen. Ja, nee, ja is... vrij belachelijk eerlijk gezegd. Het is raar, maar goed op zich wel fijn dat het natuurlijk een beetje uitgespreid is. Dat je lekker iedere, iedere dag van de week tegenwoordig Italiaanse competitievoetbal kunt zien. Stadion zat wel vrij vol. Le- leuke wedstrijd kunnen we wel zeggen, denk ik. Ja, nee, sowieso. Ik had niet hele hoge verwachtingen. Goed, ja, Empoli, ik vond dat sowieso vorig seizoen in de Serie B. werden daar ja, eigenlijk uh, heel eenvoudig kampioen. Onder Andrea Zoni was dat uh, andere coach nog. Die is ontslagen inmiddels. Nu uh, Iacchini, de man met de pet. Draaien wel slecht. Draaien inderdaad niet goed, maar inderdaad hele leuke spelers. Afgelopen transferperiode uh, helaas Miha Zajic. Dat is misschien wel de leukste speler van die hele selectie. Uh, verloren aan Fenerbahce. En Traoré maakt ook een transfer. Traoré gaat naar Fiorentina, maar die, die wordt nu in ieder geval nog eventjes uh, terugverhuurd. Dus die, uh, daar kunnen ze nog over beschikken. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, die Ben Nasser heeft volgens mij in het verleden bij Arsenal. Uh, Zaten in de belangstelling van Roma, ook een uh, interessante middenvelder. Denk dat zijn tijd bij Empoli er ook na het seizoen op zit. Ja. Um, maar goed, met Riccardo Peccini, dat is een uh, man die heeft onder andere Patrick Schiek ontdekt uh, bij Sampdoria en uh, Kylian Mbappé bij Monaco. 
Um, is dat een hele interessante man. Werkt nu bij Empoli als, uh, nou ja, als technisch directeur. Eigenlijk de, de man die uh, verantwoordelijk is voor alle transfers. Uh, denk ik dat zij wel een, een toekomst hebben. Een toekomst in een Serie A. Zeker als ze zich dit seizoen weten te handhaven. En op zich, ze hebben natuurlijk een trainerswissel uh, gehad. Op zich heeft dat wel zin gehad. Volgens mij stonden ze toen voor laatste. Nou, het ging inderdaad in het begin helemaal niet goed. En toen na die trainerswissel, toen waren ze vijf, zes wedstrijden ongeslagen. En ja. nu zie je wel weer dat het uh, wat uh, normaler wordt. Ja. Ja, Beppe Iacchini is natuurlijk wel meester van ploegen in de Serie A houden. Het gaat nu, uh, ja, ze staan één puntje boven de streep. Nog boven Bologna, wat natuurlijk wel heeft gewonnen van, uh, van Inter. Ik zal het niet te vaak herhalen. <laughs> maar Iacchini, <laughs> ik wil nog één ding over Jakini. Dat is wel echt, echt een mooie gast. Want die stond gisteren dan weer in pak uh, langs de zijlijn. Maar hij is altijd herkennen aan zijn pet. Dus hij stond vol in pak, maar gewoon wel met zijn petje op. Het ja, is een bijzonder gegeven. <laughs> Trademark, Handelsberg, precies. Um, verder weinig echt supermooie wedstrijden, denk ik, uh, deze speelronde. Ja, ze hadden altijd mooie wedstrijden. Ja, zaterdagavond Fiorentina-Napoli. Um, en, uh, iemand die daar zeker naar uitkijkt is Juriaan van Wessem. En ook deze week heeft Juria weer een mooie column voor, een ingespro- voor ons ingesproken. Dit weekend is Fiorentina Napoli misschien wel de kraker in de Serie A. Het was in de jaren tachtig een Argentijns duel. Bij Napoli denken we meteen aan Maradona, maar ook bij Fiorentina speelden een paar voorname Argentijnen. Ze maakten in Florence één keer een uitzondering en daar kregen ze snel spijt van. In januari 1985 troffen beide clubs elkaar op een besneeuwd veld in Florence. Fiorentina en Napoli hadden tot dat moment niet goed gepresteerd in de competitie... ...terwijl ze in de zomer ervoor een internationale superster hadden gehaald. Fiorentina, de Braziliaanse wonderdokter Socrates en Napoli, El Pibe, Maradona. Het stadion van Florence was natuurlijk uitverkocht, ondanks de winterse omstandigheden. Napoli won met 1-0 dankzij één geniale actie van Maradona. In Florence liepen de frustraties zo hoog op dat Socrates... uh, uh, door de curva Fiesele met sneeuwballen werd bekogeld omdat hij gewoon irritant slecht voetbalde. Negen maanden later troffen beide clubs elkaar weer in Florence en was Socrates alweer terug op de Copacabana. Het was een heerlijke nazomermiddag. Bij Fiorentina speelde Claudio Gentile en iedereen verheugde zich op een nieuwe confrontatie van deze verdediger met de Argentijnse superster. Maradona dacht daar anders over. Bij zijn eerste actie, meteen na de aftrap, werd hij aangespeeld op borsthoogte... En met een kleine sprong stuurde hij de bal met van zijn borst met een boog over zijn bewaker heen... om vervolgens achter hem de bal weer op te vangen en door te spelen met zijn magische linkerbeen naar een ploeggenoot. Gentile was beduust en zou geen bal meer raken. Er klonk zelfs applaus uit het paarse vak. Het was zo'n actie waarvan je denkt, heb ik het nou goed gezien? Die middag toverde hij bij Vlagen, maar bij Fiorentina speelde Daniel Passarella, de aanvoerder van de Argentijnse ploeg. En die liet niet graag zich te kijk zetten. Hij zorgde ervoor dat Maradona's acties geen gevaar voor het paarse doel opleverden. Passarella tackelde Maradona en ging met hem de strijd aan. Het werd een fascinerend gevecht zonder doelpunten. Dit was geen vriendschap meer en na afloop ontliepen de beide sterspelers elkaar. De rivaliteit tussen Passarella en Maradona leek Argentinië op weg naar het WK in Mexico te verdelen in twee kampen. Bilardo gaf de aanvoerdersband aan Maradona en Passarella zou op het WK zogenaamd vanwege darmklachten niet meer in actie komen. Daar waar Maradona zich als aanvoerder definitief tot voetbalkoning troonde. Dat WK-succes is waarschijnlijk die middag in Florence geboren. Vanaf die middag was Pluisje de baas bij de Argentijnse ploeg. Attenzione Enrico, terzo minuto di gioco a Firenze, Napoli in vantaggio con Maradona, un gran gol, riceveva la palla da Bertoni, entrava in area, spostato sulla sinistra, faceva partire un sinistro al volo che si insaccava in diagonale, quindi è l'1-0 per il Napoli al terzo minuto Maradona. Ja, en ook zaterdag wel wordt Argentijn op het veld, denk ik. Bij Fiorentina staat er eentje in de spits. Simeone. El Cholito. Zou die in de basis starten? Uh, ja, het zou best wel weer kunnen, want hij heeft natuurlijk goed gedaan. Toen die 7-1 tegen Roma natuurlijk uh, nog vers in het geheugen. Uh, op, voordat, voor die wedstrijd stond hij eigenlijk heel lang droog. Hij maakte er toen twee, ook heel overtuigende goals. Uh, ze zou me niet verbazen als hij inderdaad weer gewoon lekker start. Mooi tandem met uh, Luis Muriel, ja. die overkwam van Sevilla en het echt uh, alleraardigst doet. Nee, Fiorentina is echt een leuk team, echt een, uh, echt een club om in de gaten te houden. Natuurlijk ook weer heel veel geïnvesteerd in de jeugd. We hebben natuurlijk al die hele jonge Franse doelman Lafon uh, van Toulouse gehaald, geloof ik. Ja. Uh, nu die uh, Hamed Traoré van, uh, van Empoli dus aan het einde van het seizoen komt. Uh, Eddie Mielsen maakt een prachtig doelpunt afgelopen weekend. Vanaf, uh, vanaf 30 meter een droge knal in de hoek. Pakt wel veel kaarten nog. Ja, maar het is inderdaad wel echt een hele leuke, hele leuke ploeg. Doen, doen het ook gewoon goed qua, qua in, uh, inkomende transfers. Napoli... Het probleem is natuurlijk wel een klein beetje bij Fiorentina dat alle sterspelers 
uh, verkocht worden. Aan Juventus. Juventus. <laughs> Goed, Bernardeschi is natuurlijk het meest recente voorbeeld. En op dit moment staat Chiesa natuurlijk in de belangstelling van uh, nou, de complete Italiaanse top. Maar toch lijkt weer Juventus uh, boven aan het lijstje. Chiesa is fantastisch. Oh, wat een heerlijke speler. voetballer is dat. Ja, absoluut. Hij heeft alles. Techniek, uh, drive. Ja, Grinta. Hij, hij staat op, op rechts buiten en komt, komt veel naar binnen. Maar hij is ook rechts. Ik, toen ik uh, nog niet uh, me er zo in had verdiept, dacht ik eigenlijk dat hij links was. Omdat uh, je ziet eigenlijk nauwelijks verschil tussen zijn linker en zijn rechter. Maar ja. hij is dus gewoon rechts. Uh, komt ondanks uh, dat hij rechts is, uh, dus veel naar binnen. Maar echt een heerlijke speler. Ja, hij begint nu inderdaad ook eindelijk doelpunten te maken. En als we nou toch nog eventjes... De, het begrip van de week is het is er voorbij. Maar hij is een filio darte. Dat betekent dat je de zoon bent van een andere profvoetballer. Namelijk van Enrico Chiesa. Ook, ook onder andere Lezies. bij Fiorentina. Parma ook natuurlijk. Je hebt ook in heel Italië, zoals een goede Italiaan betaamd, bij iedere Italiaanse club ter wereld gespeeld. Mm-hmm. Of naar ter wereld, in het land gespeeld natuurlijk. Um, maar goed, ja, Sazoni gaat er nu denk ik zeker wel overtreffen qua uh, toekomst, potentie. Um, ik ben dat echt een van de spelers om in de gaten te houden, ook aanstaande zomer weer. Ja, ik ben wel heel benieuwd zeg maar, hoe zijn carrière loopt. Want in mijn optiek is het wel echt... Echt een Italiaan. Dus ik zie hem niet zo snel bijvoorbeeld in, uh, in Engeland uh, Nee, voetbal. maar, dat, zo, maar dat, dat is sowieso natuurlijk wel opvallend... dat er heel weinig Italianen echt op heel hoog niveau spelen in het buitenland. Klopt. Misschien verrat hij de enige op dit moment... die uh, natuurlijk echt bij een top, topclub zit bij PSG. Zappacosta bij, uh, bij Chelsea. Ja, maar ah, die speelt daar natuurlijk al... ook niet altijd. Emerson heb je natuurlijk ook nog daar ja. op linksback. Die missen allemaal de maar pasta van toch... mama. Hoor. Ja, mm-hmm. maar het is inderdaad echt... Uh, Ita- ja, Italiaanse voetballers die moeten gewoon blijkbaar in Italië blijven. En dat uh, bewijst bijvoorbeeld Immobile doet dat, uh, heeft dat ook bewezen. Natuurlijk bij Torino heel goed gedaan. Sevilla, Dortmund eigenlijk niet. En nu weer terug bij Lazio doet hij het gewoon weer goed. Nou, je hebt ja, wat, wat voorbeelden uit het verleden. Zola, Fiali. Ja, maar goed, je dat is natuurlijk wel weer gelijk een heel stuk uh, verder terug. Ja, in precies. Ja, Navarro natuurlijk ik, ook ik bij Real Ik denk gewoon echt dat ze zich niet zo makkelijk kunnen aarden. En ook dat uh, de competitie qua speelstijlen, dat het gewoon heel moeilijk is om je aan te passen. Zowel op als, uh, als buiten het veld. Ik denk dat dat best wel, uh, dat, dat, dat het moeilijker is dan bij denken. Dat het voor een, voor een Nederlander veel makkelijker is om aan Engeland aan te passen dan uh, voor een Italiaan. Terug naar Fiorentina-Napoli. Uh, Napoli heeft nog wel een rekening te vereffen in, uh, in het Artemio Franchi. Vorig jaar verspeelden ze namelijk definitief de titel in Florence. Uh, Juventus won de avond van tevoren met veel pijn en moeite met 2-3 bij Inter. Volgende dag moest Napoli op bezoek bij Fiorentina. Werd het 3-0 voor Fiorentina. Einde titelverhaal voor, voor Napoli. Juventus weer kampioen. Denk je dat dat nog meespeelt, Sander? Um, nou ja, het zal ongetwijfeld wel een beetje meespelen. Natuurlijk wel een nieuwe trainer die er misschien weer anders in staat. Maar dit is echt wat mij betreft de wedstrijd van het weekend. Want alle ingrediënten zijn aanwezig uh, op basis van het verleden. Als je deze elftallen ziet om echt een, echt een heerlijke wedstrijdje van te maken. Doe me eigenlijk een beetje denken aan die bekerwedstrijd Fiorentina-Roma. Dan zal het nu niet 7-1 <laughs> worden. Maar um, ik denk wel dat dat op zich twee ploegen die er echt uh, vol voor gaan aanvallend willen voetballen. Uh, als je dan een wedstrijdje moet uitkiezen dit weekend, dan is het eigenlijk wel deze. En ik vind het wel interessant bij Napoli. Uh, Dries Mertens was er natuurlijk heel lang onomstreden. Zit de laatste tijd steeds vaker op de bank. We hebben het hier ook wel eens over gehad van moet hij dan niet 4 2 spelen met Milik en Mertens. Dat is de laatste weken best wel vaak gebeurd dat, uh, dat er is geprobeerd. Maar blijkbaar toch niet is dat Ancelotti niet helemaal goed bevallen. Want... Uh, ja, Mertens die zit de laatste weken wel weer wat vaker uh, vanaf het begin op de bank. Het is te aanvallend, want dan speelt hij op links met Insigne en op rechts met Callejon. Ja, en de laatste en week... een soort 4-2-4 meer en dat, dat lijkt niet te werken tot nu toe. Nee, de laatste week van Napoli speelde hij met Chelinski uh, als zeg maar, links, half links buiten. En dan Insigne en, uh, en Milik in, uh, met z'n tweeën voorin. Ja, ik ben, ik, ja, dat vind ik wel een interessante ontwikkeling, uh, hoe dat er met, met Dries Mertens uh, afloopt. Ja, het is wel opvallend, want in het begin van het seizoen was het ook een beetje onder het mond van... Ja, hij is net terug van het WK, heeft ja, toch zwaar gehad, bijna geen vakantie gehad, dus we gaan hem rustig brengen. Maar eigenlijk is hij intussen nog steeds niet echt rustig gebracht. Hij wordt heel rustig gebracht. <laughs> ja, zo kun je natuurlijk ook zeggen. Maar goed, het is inderdaad, ja, ik, toch hopen voor hem. Ja, een paar jaar geleden had hij 28 doelpunten, geloof ik, uh, in één seizoen. Dat is natuurlijk fantastisch, ook natuurlijk voor iemand uh, van zijn... Ja, statuur misschien. Toch absoluut geen centrumspits, maar heel veel gescoord. Uh, ja, Cijfers ik, nu wat minder, denk nu ik. Nu inderdaad, nee, zeker minder. Goed, en Milik draait natuurlijk heel erg goed. Ik zag gisteren volgens mij ergens op Twitter ook weer een statistiekje voorbij komen... dat hij nu 1 doelpunt per 104 minuten. Nou ja, goed, voor een, uh, voor een spits die een paar jaar geleden nog bij Ajax en Leverkusen in de tweede speelde. Transition meer dan waard. Ter... Ja, nee, achteraf natuurlijk wel. In het begin was het misschien, uh, wat was 34 miljoen? 33,5. Ergens rond ja, de 33 inderdaad. Maar goed, het was iedereen er een beetje lacherig over, maar het blijkt er toch wel inzicht te hebben. Nou ja, misschien, uh, Sarri was natuurlijk heel erg van die uh, valse negen in de persoon van Mertens, uh, die elke keer ja, eigenlijk overal een beetje mocht, mocht
Alleen ja, die ontwikkeling uh, van Mertens uh, is wel interessant. En ik was bij Milan Napoli in het einde afgelopen uh, nog een beetje in die veel te drukke mixzone. Uh, Mertens liep langs. Kijk, sowieso praten de spelers niet vaak met Italiaanse pers. Maar ja, Mertens gewoon uh, oortjes in en uh, in één streep door. Dat zag er niet echt gelukkig uit. Uh, hij speelde maar 20 minuten. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, afloopt. De ik markt in China is nog open. Ja, nee, dat is sowieso. Ja, over die markt in China gesproken. Uh, Marek Hamsiek, de aanvoerder van Napoli, leek een transfer te maken. Ja, ging Kali niet door. Hifang. Precies, voor dat 15 miljoen. De club van Carrasco. Kon daar ja. in, uh, in drie jaar volgens mij 9 miljoen verdienen. Wilde gewoon nog een mooie transfer maken om, om geld te verdienen. Heel afscheidsfeest is uh, al geweest. Precies. En een dag later uh, bracht Napoli een statement naar buiten dat het transfer niet doorging. Het was niet uh, echt een, een heel prof- toe. Het was niet echt een heel professioneel statement, vooral de Italiaanse. Ja. Het ging nee. namelijk over de verkoop van Marek Hamsik aan de Chinezen. <laughs> Zonder ja. club genoemd, maar gewoon als een soort entiteit die ergens. Maar het punt is dat uh, uh, Hamsik niet in de selectie zit voor de duel met uh, Fiorentina. Uh, de transfer leek te zijn afgeketst op een definitieve manier. Maar dat de onderhandelingen nu weer aan de gang uh, blijken te zijn. Dat hij alsnog vertrekt naar de Chinezen. Het is wel echt een bizar verhaal. Want ik had, uh, dat, uh, ik had een filmpje gezien van het afscheidsfeest. Dus ja, misschien was de DJ wel Decibel Bellini. Want die draait ook in zijn vrije tijd. Ik heb geen idee. Maar dan stond hij daar op het podium uh, met zijn brilletje. Uh, ja, afscheidspeech. En dan een dag later. Oh, ik blijf toch. Uh, het is heel gek. Ook vrij teleurgesteld, uh, trainen gisteren ook niet mee met, uh, met het team. Hij heeft gekregen tot Precies. maandag. Ja, ik vind het wel zonde, want Hamsik is toch uh, uitgegroeid tot de icoon van Napoli. Maar uh, de sleet zit er wel op, hè? Ja. Het wordt steeds minder. Maar ja, nee, zeker. Maar steeds maar wat hij heeft bereikt is toe, toch misschien... Ja, je, je kunt het begrijpen dat hij inderdaad zo'n goed ja, aanbod vanuit China niet oh, kan weigeren. Nee, hij had hetzelfde hij kan, gedaan. Ja, absoluut. Nee, maar hij kan daar inderdaad in die drie jaar volgens mij meer verdienen... dan hij nu in twaalf jaar bij Napoli heeft gedaan. Nee, maar d- zo bedoel ik het ook niet, want ik snap ook echt wel dat hij, uh, uh, dat hij daarvoor kiest. Maar ik had toch het gevoel dat hij iets meer uh, clubliefde nog had, zeg maar. Dat hij, uh, dat, dat hij überhaupt die stap naar China niet ambieerde. Ik had toch een beetje het gevoel dat alsof het een soort van totti van, na- van Napels was geworden. Het, het probleem is dat elke speler van Napoli op den duur ruzie lijkt te krijgen met uh, Aurelio de Laurentiis, de eigenaar. Uh, de Laurentiis die ook al een statement naar buiten had gebracht toen de transfer nog wel door leek te gaan. Waarop die gewoon Hamsik echt enorm afserveerde. Uh, vrij belachelijk vond ik dat voor een speler die zo lang voor Napoli heeft gespeeld. Meeste duels, meeste doelpunten. Is het toch vrij bizar dat je hem zo afserveert. En nu blijft hij eigenlijk een onhoudbare situatie, denk ik. Ja, misschien komt er nog een oplossing. Maar goed, nog even terug naar de speelronde van uh, dit weekend. Ja, Parma Inter. Zeker. Wat gebeurde daar eerder dit seizoen, Willem? Potentiële Valkuil. <laughs> Juist. Ja. De potentiële Valkuil. Ik kan me nog een prachtig doelpunt herinneren. Ja, jongens, jongens. Van die Marco. <laughs> ja, die... Je weet toch al wat hier gaat gebeuren of dit? <laughs> dit dit is... gaat weer op de bron. Ja, dit is een, een absoluut eentje. Ik, ik kan me nog een, een uh, Parma Inter herinneren. Uh, waarin Inter ook enorm uit vorm was. Ik geloof dat ze dat seizoen uh, negende werden. Toen werd het 2-0 voor Parma. Twee doelpunten van Paolo de Cegli. <laughs> de kans zit erin dat het ook weer uh, dit weekend vrij dramatisch wordt. Dat Parma makkelijk wint en Inter weer helemaal niets laat zien. Ik, ik zou zeker op een eentje inzetten. Nou, en Parma, hadden we, we hebben het er natuurlijk over gehad. Maar ik vond uh, over Javinho. Kuchka, die is ook weer, ook weer terug in de Serie A. Die gaf twee assistjes. Uh, Goede middenvelder. Dat is ja, echt prima middenvelder. Hij was eventjes uh, in Turkije, volgens ja. mij, één of twee seizoenen. En dus nu weer terug op de Italiaanse veld. Heeft natuurlijk bij Milan ook uh, heel wat uh, sloopwerk uh, verricht. Maar dat is best wel voor een club als Parma is dat echt een prima spelertje. Dat is sowieso een prima team. We zeiden het ook met Javinho, met Inglese. Ze hebben centrale verdediger, toevallig gehuurd van Inter, uh, Bastoni. Uh, dat zijn alle drie uh, hele aardige spelers uh, die wel uh, bij een team zouden kunnen spelen hoger op de ranglijst uh, dan Parma. Uh, ben benieuwd wat daar gaat gebeuren in het uh, Tardini. Leuk je wel, dus als je eerst Fiorentina Napoli om zes uur hebt gekeken, kan je blijven zitten, even wat eten. Want om half negen staat Parma Inter op het programma. Ik uh, ga hem kijken, maar wel met pijn in de ogen, denk ik. Op zondag weinig, weinig echte uh, hele mooie wedstrijden, denk ik. Zondagavond Milan Cagliari. Ja, niet echt een aanrader om te kijken. Ik denk dat jij wel voor de tv gaat zitten, Sander. Ja, ik ga zeker kijken. Um, plichtsgetrouw. Maar uh, ja, laten we hopen voor Milan in ieder geval... dat het eindelijk een keer een, een makkie wordt... Zeg maar, tegen een ploeg van het kaliber Cagliari. Uh, als ik dan Inter zie stuntelen tegen Bologna... 
Ik durf niet mijn hand voor in het vuur te steken dat het Milan komend weekend niet gaat gebeuren. Maar, ja, uh, Cagliari al... wel heel slecht in vorm. Natuurlijk, over alle aanvallers die ze hadden, hebben ze verkocht. Ja, Farias ging naar Empoli en Sao ging naar Sampdoria. Zeker. Toch is er geen een wedstrijd van Milan waar, waar ik voor ga zitten en dan denk ik, oh god, dit wordt even een makkie zeg, 3-4-0. Dus dat geldt nu ook eigenlijk niet. Maar in principe moet Milan deze gewoon uh, wel winnen. Het trekje Piontek. Nou ja, dat, dat zou wel eens lekker zijn. Niet voor Piontek, want die maakt zijn goaltjes wel. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat Milan wel eens een keer zo'n wedstrijd even makkelijk wint, weet je wel. Dat het wel eens een keer met 3-4 verschil en Donnarumma speelt werelds. Dus uh, laten we dan maar gewoon ook de nul halen. Precies. Nee, om zes uur wil ik nog wel even aanstippen. Sassuolo Juventus. Uh, heel interessante coach. We hebben hem al vaker genoemd hier ook. Uh, Roberto de Zerbi bij Benevento. Vorig seizoen uh, vrij goed gedaan. Nu bij Sassuolo is die... Uh, ja, goed, het staat halverwege de ranglijst. Op zich niet heel bijzonder. Maar goed, het voetbal is wel heel erg leuk om te zien. Wel een dochterclub van Juventus. Ja, en dat sowieso. En het was een heel groot interview volgens mij gisteren in de uh, Italiaanse media met de Zerbi. Um, die zei van ja, ik maak eigenlijk niet uit bij welke club ik zit. Of het Sassuolo, Juventus of Real Madrid is. Um, ik kan overal wel aarde, maar ik wil wel op mijn manier uh, voetballen. En dat is inderdaad echt dat hele leuke, snelle tiki-taka. Misschien Guardiola heeft al complimenten gegeven aan hem. Uh, nou, het is een beetje dat toch wel laten zien de, de Peter Bos van Italië. Ja. Ik zeg maar ook qua resultaten tegen, tegen de top. Uh, al won Leefkoes natuurlijk wel van Bayern. Recent. Maar uh, dat heb ik wel, wel het gevoel met de Serbie. Uh, dat het tegen topclubs vaak net niet is. Zeg maar. Dat het ze heel leuk spelen. En ook afgelopen weekend was volgens mij een gelijkspel. Maar ik kan het niet verwachten bij Sassuolo, toch? Nee, 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 dat ze, nee, natuurlijk niet. Maar we geven ze altijd heel veel krediet. Alleen al vaak in zo'n grote wedstrijd tegen een, tegen een topploeg, dan lukt het vaak niet. Waardoor zeg maar, die, eh, die, die laatste stap niet wordt gezet. Of die ultieme bekroning, die, uh, dat is vaak te veel gevraagd. Wel vier maar, punten tegen Inter dit jaar. Ja, maar dat is Inter. <laughs> maar Sassuolo is sowieso natuurlijk een beetje de angstkekener van Inter uh, de laatste tijd. Met Berardi die altijd scoort. Interista ook. Interista, ja. En nog eventjes uh, in wedstrijd om uit te lichten is uh, Roma-Porto van volgende week. Ga je er nog heen, Sander? Nou, het uh, staat op losse schroeven, maar dat heeft meer met uh, werk dan met andere dingen okay. te maken. Dat, uh, maar in principe is alles geregeld met uh, Mustafa. Dat ik, uh, dat ik daar uh, kan slapen, kaartjes zijn gefixt en, uh, en de vliegtickets. Alleen uh, werk gooit uh, roet in het eten tot, uh, tot op heden. Maar wie weet uh, komt er nog, uh, zoals met Hamsiek en uh, Palermo, een oplossing. Maar uh, los daarvan... Uh, Ik ga wel aan jouw plek. <laughs> ja, <laughs> los daarvan een, uh, echt, echt een, een mooi potje. Ik denk twee redelijk gelijkwaardige ploegen. Dit is ook de enige tegenstander van Roma waar ze eigenlijk kans tegen hebben. En Roma die heeft het vorig jaar hartstikke goed gedaan in de Champions League. Dus dat smaakt, uh, smaakt naar meer. Het zal geen 1-7 worden. En volgens mij de spits van Porto, die Moussa Marega, die is geblesseerd. Dus dat is toch uh, een flinke aderlating voor Porto. En ik ga nog even letten op die Herrera, middenvelder. Want uh, die wordt steeds meer in verband gebracht met Milan. Heeft afgelopen contract. En met Roma en met Inter. Dus uh, zijn toekomst schijnt in ieder geval in de Serie A te liggen. Dus ik ben wel benieuwd. Nog niet bekend uh, bij welke club. Onze toekomst ligt in ieder geval in de studio van de FC Afkikken. Volgende week zijn we terug. Weer met een nieuwe Stadion. Prachtig bruggetje was dat. Ja, goed hè. Oh. Volgende week Bruno Giuntoli te gast. Milanista. Zo'n rood-zwart gekleurde uit, uh, uitzending worden, denk ik dan, uh, Sander. Bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende. Tot de volgende. Poi si ferma, vede che nessuno dei suoi compagni si allarga come vorrebbe. Poi Gobbi ancora Modesto, sta per entrare in area di rigore. Il cross, basso, lo stop, Amauri, area di rigore, protegge il pallone, Amauri, il tiro, gol! Da doppio della Parma, Amauri, quarantesimo minuto, Parma 2, Inter 0, segna Amauri, azione prolungata, difesa dell'Inter assolutamente impreparata e il Parma segna un gol importantissimo. Amauri, che aveva colpito una traversa clamorosa, segna il gol del 2-0, quarantesimo, Parma 2, Inter 0, linea Milano.